ein selbstständiger Jungunternehmer mit viel Power, was er tut. Seine Leidenschaft, den besonderen Fähigkeiten und Talenten, wie er andere begeistert und motiviert. Er begleitet dich auf dem Weg von ganz unten nach ganz oben. Du lernst seine Willenskraft kennen. Über Erfolge, Fehler und andere interessante Themen, wie die eigene Persönlichkeit, das Mindset, Business-Erfahrungen und verschiedenes Wissen erfährst du in diesem Podcast. Eine Mischung aus Motivationen, Diskussionen, Interviews, Tipps, Tricks und einzigartigen Persönlichkeiten. Das darfst du erwarten. Bevor ihr diese Folge komplett anhört, gibt es hier noch einen kleinen Hinweis. Technik und Menschen sind okay. Aber wenn die Technik verkackt, dann kann das die Podcast-Folge richtig, richtig geil sein. Aber durch die Technik, die verkackt, wird sie nicht geil. Ich bitte um Verzeihung, dass das so passiert ist für diese Folge. Danach habe ich mir komplett andere Technik gekauft. Und ihr werdet mit voller Qualität diese Podcast-Folgen hören. Goodbye zur alten Technik und welcome zur neuen Technik. Alle weiteren Folgen werden hochwertig aufgezeichnet und diese ist die letzte mit der schlechtesten Qualität. Danke für euer Verständnis. Selbstliebe und Selbstverwirklichung sind kein einmaliges Ziel, sondern ein kontinuierlicher Weg, der Mut, Vertrauen und Hingabe erfordert, um unser wahres Potenzial zu entfalten. Indem wir uns auf diesen Weg begeben, können wir uns selbst lieben und unsere Visionen und Träume verwirklichen, um ein erfülltes Leben zu führen. Hola und buenos dias zu einer weiteren Episode von, der legendären, von dem legendären Podcast Power mit Leidenschaft. Auch heute haben wir wieder einen ganz besonderen Gast bei uns, Sebastian Schlenker. Erstmal schön, dass du da bist. Danke dir, Ja, wir fangen mal einfach mal ein bisschen an. Ich erzähle mal weiter. Also wie gesagt, heute haben wir einen besonderen Gast bei uns, der Sebastian. Der ist ein sonderbarer Coach, Trainer, Heiler, Energieworker und Bodyworker im Bereich der Transformations- und Coachings tätig. Man könnte ihn sogar als Human Designer bezeichnen. In dieser Folge, die den Titel Selbstliebe und Selbstverwirklichung aktiviere deine Lebenskraft trägt, wird Sebastian uns eine einzigartige Denkweise näherbringen und meine Fragen beantworten. Er zeigt uns, wie er unsere Energie, unseren Fokus und unseren Zweck auf die richtige Weise ausrichten können, um unser volles Potenzial zu entfalten. Als Experte für Achtsamkeit, Gesundheit, Heilung und Führung bringt Sebastian die 5D- und 3D-Welt zusammen und implementiert Prozesse und Systeme, um jeden Fortschritt auf eine höhere Ebene zu bringen. Macht sich bereit, dich von Sebastians einzigartiger Energie und seiner Leistung inspirieren zu lassen und lass uns gemeinsam erkunden wie auch wir uns selbst lieben und selbst verwirklichen können, damit die Aktivierung deiner Lebenskraft beginnt. Hm. Schön. <lacht> so, erzähl mal ein bisschen was von dir. Ja, also du kannst mir gerne auch Fragen stellen zu mir, aber ich gehe einfach mal äh, okay. intuitiv rein, wenn du magst. Genau. Vielleicht stellst du dich erstmal in zwei kurzen Sätzen vor, weil ich habe dich ja schon ein bisschen angetriebt. Genau, genau. Ja, du hast total schöne Sachen gesagt. Vielen Dank. Ich bin, wie gesagt, der Sebastian und äh, habe ganz unterschiedliche Sachen schon hinter mir beruflich und jetzt ist so in meinem Leben die Zeit gekommen, wo ich meinem Ruf auch folge und der der Ruf, der so in Richtung Selbstermächtigung, Selbstliebe, Selbstverwirklichung geht bei den Menschen. Also ich habe einfach für mich festgestellt, jeder Mensch ist einzigartig und wenn du diese Einzigartigkeit lebst, dann geht eigentlich das Leben erst richtig los. Okay, magst du mal kurz den Zuhörern erzählen, wie wir uns kennengelernt haben so? Ja, super gern. Wir waren äh, vor einigen Wochen auf einem Seminar zusammen mit einem gemeinsamen Freund. Wir waren da, du ja ebenso als Teilnehmer und auch mit als aktiver Teil Fotografen, ganz in einem Fall, genau. Und äh, ich habe einen, einen Teil der Workshops gemacht. Es war irgendwie total spannend, äh, da die unterschiedlichsten Charaktere kennenzulernen. Und so sind wir uns einfach auch begegnet und haben gesagt, es wäre cool, wenn wir irgendwie einen Podcast gemeinsam aufnehmen. Richtig, ja, weil ich... Ich fand seine Arbeit halt mega interessant und fand das so also so faszinierend, weil wir, hat, wir haben auch eine Live-Meditation vor Ort gemacht und es war so krass. Also bei mir war es ein bisschen negativ, aber <lacht> weil dann da ein paar traumatische Erlebnisse hochgekommen sind. Aber okay. 
Und zwar das echt hammerhart und wie du da umgegangen bist, das war halt krass. So, und ich bin ja nicht der Mensch, der meditiert. Eigentlich nicht. Ja. Aber, das war halt aber mega interessant. So, fangen wir mal an. Was bedeutet denn für dich, der Einzigartigkeit zu aktivieren? So wie ich das Leben wahrnehme, das Universum verstehe, also wenn ich an Energie denke, dann ist jeder Mensch mit einer einzigartigen Kombination an Fähigkeiten, Wahrnehmung etc. geboren oder in diesem Leben hier. Ne? Wir folgen aufgrund von Erziehung, Schule, Studium, was auch immer wir machen, Ausbildung, alle irgendwie so einen ähnlichen roten Faden und das ist einfach aus meinem Leben nicht, nicht gesund fürs System, fürs System für, für dein System, für deinen Körper. Das ist nicht der Weg, der für jeden so einfach richtig ist und funktioniert. Jetzt ist natürlich die große Frage, aber wie weiß ich denn, was ist denn mein Weg? Ne? Was ist denn mein Ding? Was ist denn meine Aufgabe hier? Was ist denn mein Auftrag hier auf der Erde? Für was bin ich hier? Mit welchen Fähigkeiten? Und äh, eine der Methoden oder der Werkzeuge, die ich nutze, ist Human Design. Und da kannst du eben super geil detailliert nachschauen. Es ist hochkomplex, wenn du willst. Du kannst so krass in die Tiefe gehen, dass du rausfinden kannst über dieses Tool. Erstmal ist es Selbsterkenntnis, Selbsterlaubnis. Und dann zu sagen, ah, okay, welche Energien, welche Fähigkeiten sind denn in mir angelegt? Welche sind denn aktiv? Welche Potenziale habe ich? Und wie komme ich in diese, in diese Entfaltung, in dieses Leben, in dieses Erleben, in dieses Ausleben dieser Fähigkeiten, die wirklich nur dieser eine Mensch hat. Die hast nur du. Also du als Rico hast ein ganz bestimmtes Set an Fähigkeiten, die nur du hast. Wir haben ja vor der Podcast-Folge ja schon mal ein bisschen da reingehört, weil das mein Geburtstag wissen. Genau. Die Geburtszeit ist mein Geburtsort. Alles drum und dran. Ja. So, ist das Tool für jedermann zugänglich oder ja. bindest nur du das? Nee, das ist, also die, das ist eine, es ist sehr spannend. Das ist, im Prinzip in den 80er Jahren ist es von einem Menschen gechannelt worden, der allerdings bestehende Lehren quasi in dieser Nahtoderfahrung zusammengeführt hat. Ja? Also er hat alte Lehren, Chakrasystem, Epigenetik zusammengeführt und du kannst also diese sogenannte Körpergrafik mit Human Design, die kannst du auf verschiedenen Webseiten nachgucken. Auf meiner Webseite gibt es auch einen Chartgenerator. Und das, das, das verlinke ich alles auch noch in den Show Notes, alles zu der Webseite, zu deinem Profil. Cool. Das sollte ich schon mal, sollte jeder wissen, der genau. Podcast ist. Genau, dann hast du das und dann hast du quasi eine Grafik, die dir erstmal zeigt, wie, welche Energiebahnen, welche Energiepunkte in deinem System A, wirkend sind, kraftvoll und oder B, welche wahrnehmen. Und das kann jeder nachgucken. Die Sache ist halt die, du musst wissen, was es bedeutet. Du musst es interpretieren können. Das kannst du ja tun. Und das ist quasi ja, der Experte. Unter anderem genau in meinen Coachings oder in meinen Readings und in meinen Programmen mache. Wie hast du dann angefangen, dich mit dem Thema Selbstliebe und Selbstverwirklichung zu beschäftigen? Also hm. wie kam das denn dazu, dass du jetzt der ja. bist, der du jetzt bist? Ja, also tatsächlich auch viele unschöne, anstrengende, schmerzhafte Erfahrungen in meinem Leben. Also emotional schmerzhaft meistens. Dann habe ich immer gemerkt, so, das ist vielleicht, steckt was dahinter. Und ich mag mir mal angucken, warum eine entsprechende Fülle oder ein entsprechendes Thema in meinem Leben nicht geschieht. Und dann habe ich gemerkt, okay, aus meiner Sicht ist alles eine, in Anführungszeichen, eine, eine Projektion oder eine, eine Illusion. Also alles, was ich erlebe, ist ein Abbild auf irgendeiner Ebene meiner Innenwelt. Jetzt wird es ein bisschen energetischer, komplexer. Das heißt, wenn ich zum Beispiel nicht glaube, tief in mir, im Unterbewusstsein meistens, dass ich es wert bin, Geld zu empfangen, Liebe zu empfangen, in meinem Fall eine tolle Frau kennenzulernen, <lacht> ich muss lachen, weil, weil ich eine wundervolle Frau kennengelernt habe vor kurzem. Und ich habe einfach ganz stark da in den letzten Jahren daran gearbeitet und habe mir gesagt, okay, ich bin es wert, dass ich die tollste Frau der Welt bekomme. Weil du dich da selbst programmiert hast. Genau. Das und ist ja auch so ein ganz großes genau. Thema. Selbstprogrammierung, Selbstliebe. Selbst absolut, absolut. Und alles, was ich im Außen nicht kriege oder in Anführungszeichen nicht habe, war auch irgendwie eine Reflexion. Ich habe in mir diesen Teil von mir selbst noch nicht integriert. Also sprich, liebe ich mich selbst so sehr, dass ich mir es auch wert bin, eine tolle Frau in mein Leben äh, zu holen oder einen tollen Beruf oder äh, tolle Kinder oder einen tollen Partner. Ja, ja, man ja, ein tolles, Leben zu tolles Leben zu führen, ganz genau. Ja, auf dieser Reise habe ich verschiedene Menschen kennengelernt, Autoren, zum Beispiel eine Frau, Tia Swan, heißt sie, spricht sehr viel über Selbstliebe. Und dann war das so, auch ne, ich bin da sehr radikal, also in meinem Leben bin ich Nummer eins. Ja? Das muss man auch erstmal dazu stehen. 
Und genauso möchte ich auch eine Partnerin, die für sich sagt, zieh zu sich Nummer eins. Jetzt muss ich aber dazu sagen, das kommt ja auch bei manchen, wenn man sagt, man ist der geilste Typ, man ist die Nummer eins, ja, kommt es ja immer für andere sehr arrogant rüber. Ja. Aber ich muss sagen, das ist nicht arrogant, weil das hat was mit Selbstliebe zu tun, aus meiner Meinung nach. Ja, und äh, vor allem, das ist ja, wie du die Welt nach wahrnimmst, in deiner Welt bist du, bist du der geilste Typ. Und, und ich habe auch zu mir immer gesagt, ich bin der geilste Fotograf auf der Welt. Ja, also, richtig. Und dann fängst du dann auch, klingt jetzt arrogant, aber ich erzähle es halt nicht eben mehr, so, weil ja. es kann schon öfters passieren, dass es da ist. Ich, für mich weiß ich, dass ich der geilste Fotograf bin. Ja, und ich mag es ein bisschen ausdehnen, dass das, glaube ich, auch irgendwie jeder verstehen kann. Das ist eine Energie von ich, äh, ich finde das, was ich mache, einfach am geilsten. So, und geil ist vielleicht nicht das Wort für jeden. Ich finde es toll. Ich finde mich selbst wunderbar. Ich liebe mich. Ich finde, ich bin ein toller Coach. Du sagst, ich bin der beste Fotograf. Ja, warum denn nicht? Ne? Du genau. bist für dich in deiner Welt und für die Menschen, die dich brauchen, die von dir sich angezogen fühlen als Fotograf, als, 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 als Mensch, die sagen, ja, Rico ist der Fotograf, den ich unbedingt brauche. Also bist du auch in deren Welt der beste Fotograf. Punkt. Richtig. Und in diese Energie darf jeder Mensch gehen. So, das ist ja auch bei dir. Das ja. finde ich cool, dass du ja. das sagst, dass du die Nummer eins bist bei dir. Ja. Und das ist ja, für mich bist du auch die Nummer eins, weil ich, weil du hast bei mir so viel ausgelöst innerhalb von ein paar Minuten, wo ich gedacht habe, Alter, das hat noch kein Mensch geschafft, so weißt du. Ja, das ist halt so zwischen traumatischen Erlebnissen, Schmerz, aber auch dieses Loslassen. Also so, was war das für eine Meditation, die wir da gemacht haben? Ja, also genau, wir sind im Prinzip in einem Zustand, also wir haben Atmung und Musik benutzt und wir sind in einem Zustand, wo wir, also Theta-Zustand nennt sich das im Gehirn, die Theta-Wellen, wo wir quasi ein, ein Tor, eine Verbindung zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein schaffen. Und dann kommen Themen hoch, die vielleicht gelöst werden dürfen. So bei dir kam vielleicht was, willst du mal, mal hingucken, Rico? Hat dein Unterbewusstsein gesagt, oder, oder Rico, wir schauen uns das nochmal an und dann lassen wir es los. Ne? Dann kann sich was, also überall da, wo Energie ins Fließen gebracht wird, ob vielleicht mal unangenehm oder angenehm, da entsteht Wachstum, da entsteht Fülle, da entsteht Potenzial. Genau. Und wir sind eben in diesen, in dieser knappen Stunde, in diesem Zustand, wo der Körper den Verstand loslassen kann und in diese, ja, in diese, in diesen Zustand, das Unterbewussten eintauchen kann, damit du quasi, im Unterbewusstsein ist alles vorhanden, damit du deine Fülle aus dem Unterbewusstsein quasi zu dir kommen lassen kannst. Ich habe eine andere Frage. So, ich baue ja auch ab und zu mal Funfacts ein. Mhm. Also währenddessen, wenn, wenn ich mal einen Funfact reinbaue oder irgendwie eine witzige Sache, dann nimmst du mit Humor bitte her, weil Gerne. das ist so dieser Standard von meinem Podcast. Das ist ja immer so ein Funfact Ich verrate es dir noch nicht, wann der kommt, aber ich verrate dir jetzt erstmal noch eine andere Frage. Ja. Warum sollten wir uns selbst verwirklichen? Das ist eine gute Frage, die ich mir auch vor vielen Jahren mal gestellt habe. Und es ist, aus meiner Sicht sind wir Menschen hier, um Erstmal individuell, aber dann auch kollektiv das Bewusstsein anzuheben, als, als Wesen, die wir menschlich-irdisch aus Fleisch sind, aber auch gleichzeitig irgendwie mit einer größeren Ordnung, einem größeren System, einer größeren vielleicht Göttlichkeit, Quelle, was auch immer du es nennen willst, angebunden sind, dass wir quasi diese volle Kraft, die in jedem von uns steckt, dass die, dass jeder in diesen Genuss dieser Energie, dieser Liebe, dieser, dieser Weite kommen darf, ne? Und, ist natürlich ein tricky Ding, weil die meisten Menschen sagen, nee, ich bin mal im Leben zufrieden, ich habe einen Job, ich habe ein Haus, das ich abbezahle, ich habe eine Partnerin, habe zwei Kinder und passt ja alles. Warum soll ich mich selbst verwirklichen? Ja? Mhm. Allerdings steckt da noch so viel mehr dahinter. Ich behaupte, wir leben 5%, 10% unseres Potenzials, nicht mehr, vermutlich weniger. Und äh, jeder Mensch ist irgendwie unendlich kraftvoll. Ne? Das Leben macht so viel mehr Freude und im Prinzip gehen dann Räume auf hinter diesem, ich bin doch eigentlich zufrieden, wo du denkst, Wow, wie krass ist das, ne? Beruf, auf einmal kommen Dinge in dein Leben, wo du denkst, krasse Scheiße, egal ob du angestellt bist. Ich stelle gleich schon meine Frage davon weg, aber auch raus. Das ist, das ist, wann stehen wir denn nach Selbstverwirklichung? Ja. Das ist halt, ja, das, wo du jetzt ja. schon eingehst, ja. ja. Richtig. Also, das System, es gibt, es gibt tatsächlich im Körper energetisch und äh, physiologisch einen, einen inneren Antrieb nach Weiterentwicklung. Also, ich, das System will das Bewusstsein ausdehnen und das System will evolutionär sich weiterentwickeln. Ja? Und ich spreche jetzt nicht von Darwin oder Darwinismus, sondern wir als Spezies, wir wollen uns weiterentwickeln, damit sich auch, was auch immer das Raumzeitgefüge ist, damit sich das weiterentwickeln kann, damit es vorankommt. Und wenn ich es nicht mache, kompensiere ich. Genau, dann halte ich zurück. Es gibt ja auch so eine super tolle ähm, Bedürfnis oder so eine Pyramide, wie man sagt. Ja. Das fängt ja erst mit den Grundbedürfnissen an. Das heißt ja, die Luft zum Atmen nach dem Wasserschlaf. Ja, das ist ja ein Grundbedürfnis. Genau. Darauf baut dein Hauf auf Sicherheit auf. Ja, ja. Sicherheit sind dann Schutz, Wohnraum, sicheres Einkommen. Ja. Oder was auch immer. Danach kommen die sozialen Bedürfnisse wie Zugehörigkeitsgefühl, Freundschaft und Liebe. Ja. 
dann kommt die Wertschätzung, Anerkennung und Status und dann kommt die Selbstverwirklichung. Mm. Und das ist halt wie so ein Berg aufgebaut ja. und wo man sich dann sagt, okay, ja. warum kommt eigentlich die Selbstverwirklichung erst so spät und nicht schon früher? Ja. Weil eigentlich müsste man ja die Selbstverwirklichung ja schon früher packen, mhm. ja, so theoretisch meiner Meinung nach. Ja. Warum? Ja, also, ja, danke für, für die Frage. Also ich vermute, oder ich, ich weiß es aus dem Human Design zum Beispiel, aus meiner Arbeit, wir sind, wir sind zu teilen einfach noch auch animalische Wesen. Ne? Also es gibt einen Instinkt oder eine Intuition in uns, die göttlich, auf einer göttlichen Ebene ist, aber auch auf einer körperlichen Ebene. Und wenn du nicht genügend Wasser zum Trinken hast, dann hat dein System nicht mehr genügend Informationen, um existieren zu können, zu funktionieren. Und dann ist, geht der Schutzmechanismus erstmal an, genau. Das Prost, Prost, ja. <lacht> geht der Schutzmechanismus erstmal an, hey, Moment, du musst gucken, dass du ausgeruht bist, dass du Schlaf hast und dass du was zum Essen hast. Dann brauche ich irgendwie Sicherheit, Dach über dem Kopf, dass ich nicht überfallen werde, gefressen werde und so weiter, ne? Also, dieser Instinkt. Instinkt, ja. genau. Instinkt. Genau, Instinkt. Und wir sind natürlich jetzt auch in der, in der Zeit, wo wir diese, also wir müssen uns nicht mehr vor Tieren schützen, im, im klassischen Sinne, ne? Und gleichzeitig muss ja jeder sich noch irgendwie Brötchen kaufen können, kann im Winter, zumindest bei uns in der Gegend, nicht draußen schlafen, sonst erfriert er wahrscheinlich. Ja? Ja. Also brauchen wir irgendwie eine Wohnung, die wir auch bezahlen müssen. Richtig, ja. Und ja, das ist, baut sich halt dann, dann auch. auch. Theoretisch könnte man ja auch sagen, dass ja trotzdem Selbstverwirklichung trotzdem weit unterkommen sollte. Ja, weißt du, man kann ja selbst man nur ein Grundbedürfnis hat oder so, oder parallel kommt, genau, äh, Sicherheit ja. hat und so, so ja. dass das schon während das mitläuft. Ja. Weil, ja. würdest du jetzt behaupten, dass Wertschätzung also das steht ja relativ weit oben und Selbstverwirklichung, dass man dann da sagt, okay, man guckt dann da halt, dass man sagt, hey, man probiert trotzdem schon Selbstverwirklichung schon so früh wie möglich mit gleichzeitig hochzuziehen, weil das bringt ja nicht, also dass man zwei Berge hat, mhm. theoretisch. Ja, also ich würde sagen, also wenn wir von Wertschätzung sprechen, sage ich einfach mal als Dankbarkeit, ne? das ist für mich so eine essentielle Energie, kann jeder mal, der den Podcast hört, aus hört ausprobieren, setzt, setzt euch hin, und atmet einfach mal mit geschlossenen Augen ins Herz und seid einfach mal dankbar für die Dinge, die ihr gerade habt. Und wenn es euch richtig beschissen geht und ihr sagt, boah, ich bin aus meiner Wohnung rausgeflogen, ich habe gar nichts mehr, ich habe irgendwie nur noch die Couch von meinem Freund und höre bei ihm auf dem Laptop den Podcast gerade an, dann kannst du trotzdem sagen, boah, ich bin dankbar, dass das dieser Mensch in meinem Leben ist. Der Mensch da ist. Genau. Der Mensch da ist. Ich bin dankbar für diese Verbindung, der mir so hilft. Und wenn du in Millionen gerade schwimmst, dann kannst du sagen, wow, ich bin so dankbar, dass dieses Geld gerade da ist und ich bin dankbar, dass ich atme. Also eigentlich hatte man einen Coach, wenn ich mit dem eine Session hatte, ein Amerikaner, dann ich, hat, er, hat er gesagt, hey, Sebastian, how are you doing? Wie geht's dir, Sebastian? Dann ich gesagt, hey, gut, wie geht's dir, Kobe? Ich sagte, mir geht's super, ich bin heute Morgen aufgewacht und ich atme. Mehr, mehr Schönes in meinem Leben kann mir nicht passieren. Ich dachte so, geil. Er sagt, jeden Tag, ich wach auf, ich bin da, ich atme. Wir Menschen sind zu wenig dankbar für das, was gerade da ist. Ja. Und das ist halt, das merkt man auch. Ja. Und ja, und auch ein Grund, warum ich auswandere hier ja. aus Deutschland. <lacht> Deswegen habe ich auch Spanisch angefangen, weil ich euch zu begrüßen. Das geht für mich nach Valencia. Ja. Genau. Und da sind die Menschen ganz anders als hier in Deutschland. Ja, also hm. in Spanien sind die dankbar dafür, dass du mit den Leuten tanzt, dass du da einfach nur da bist. Und hm. das, ist, das ist ja so eine ganz andere Energie, die da kommt man schwingt. Das finde ich halt mega genial. Ja. Lebensfreude so auch, ne? Ja, richtig. Ja. Und die, also da muss man ja sagen, dass auch ein Grundbedürfnis Sonne eine ganz wichtige Rolle spielt. Ja, Menschen, die keine Sonne kriegen oder kein Vitamin D oder so, das ist dann für mich, wo ich sage, dann wird man so verbessert. Mhm. Deswegen ja. bin ich auch dankbar dafür, dass ich dann ja. die Menschen kennenlerne und mich da auch verwirklichen. Ja, absolut. Ich stimme zu. Also es darf so viel mehr auch Lebenslust und Lebensfreude wieder in die, in die in den deutschen Raum äh, einfließen, da dürfen wir uns eine Scheibe abschneiden. Und in der Hinsicht sind wir ein Entwicklungsland. Der auf Hinsicht. jeden Fall. Wir haben irgendwie alles, aber richtig, äh, auch wir sind dann sehr unterwältig. Haben wir teilweise vergessen. Ja. Da hast du recht. Ja. Und kommt ja auch irgendwoher, ne? Ich genau. meine, geschichtlich. Ist ja ist ein anderes Thema, aber ja. ja. in, in einigen asiatischen Kulturen wird ja die Lebenskraft als Ki oder Ski bezeichnet und gilt ja als essentielle Energie, die den Körper und die Welt um uns herum durchdringt. Ja. Es gibt ja auch Qigong oder Qigong oder wie so auch Genau, genau. Machst du davon auch irgendwas? Oder ja. erzähl mal so, was du machst. Ich habe ja. gesehen, dass du ganz viele Coachings machst, dass ja. du auf deiner Webseite. Ich muss ein bisschen mal dich recherchieren Klar. und deine ganzen Profile ausdachen. Klar. Ja, also da gibt es zwei Sachen. Also ich bin einfach, das lässt sich im Human Design erklären, ich bin in meiner Identität, die ist sehr wandelbar. Also ich, ich mache viele Dinge in bestimmten Lebensphasen, in bestimmte Themen bei mir aktiv. Deshalb findet man auch viele unterschiedliche Sachen von mir, ganz unterschiedliche Berufe ausgeübt und jetzt bin ich eben im Laufe meines Lebens an meiner, 
bei meinem Ruf angekommen ne, in diesem Coaching. Und äh, ich habe tatsächlich eine Qigong-Ausbildung. Also ich habe 2016 auf Bali äh, von einem super tollen Neuseeländer Qigong gelernt und habe dort eine Ausbildung gemacht. Jetzt eine kurze Frage. Ja. Fun Fact, theoretisch, wenn man jetzt ein Pokémon-Fan wäre, wärst du das perfekte Dito-Pokémon. Ich kenne sie gar nicht. Die Dito ist das fangelbarste Pokémon. Okay. Deswegen, ich gucke es nach. Okay. Genau. Das ja. ist die das ist Fun ja. Boah, ja, frag mich, was, frag mich, was ich noch nicht gemacht habe. Irgendwie. Und äh, also Qi, ne? Qi ist Energie. Und, und Gong, eigentlich ist es Gong. Ich spreche auch Chinesisch. Also in China mal geht. Und also Qi, Qi Gong. Und Gong ist die Arbeit, also die Arbeit mit der Energie, mit der Energie. Also wenn du möchtest, kannst du auch weiterhin auf Chinesisch hin, dann würde ich dann alles im Nachhinein als Untertitel ja, einsetzen. Ja. 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 Ja, ganz so viel ich vielleicht nicht hin. Nihau. 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 Das ist japanisch wieder. Das ist japanisch, ja. Das ist, japanisch, ja. Das ist egal. <lacht> Weiß man nicht. Was sind denn einige der wichtigsten Schritte, die man unternehmen kann, um seine Lebenskraft zu aktivieren? Also ganz kurz, du ja. musst jetzt bitte nicht alles verraten, weil die Leute sollen auch zu dir kommen und ein Coaching buchen. Ja, du kannst gerne auch mal ein paar so an die sagen, was du möchtest. Klar, klar. Ja, also ich nutze verschiedene Methoden, verschiedene Praktiken. Auch wieder da gucke ich, ne, ist ein, 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 ein Mensch, der mit mir arbeitet, äh, Klienten, ist der empfänglich für, für Routinen, für Habits, für Gewohnheiten oder ist es ein Mensch, der sich nicht unbedingt in jeden Tag eine Routine reinquälen kann. Es ist auch wichtig, das zu beachten. Man hat gerade morgens Gespräch mit jemandem. Zuallererst, ne, wir haben viel zu viel Müll im System. Wir sind völlig überladen mit Social Media, wir sind überladen mit beschissenem Essen, wir sind überladen mit vielleicht zu viel Kontakten, zu vielen Menschen in unserem Feld, die uns nicht gut tun oder Projekte oder Aktivitäten, die wir schön, machen. Schön, dass du das sagst. Ich habe demnächst auch eine Folge wo ich über toxische Menschen rede ja. und wo ich dann ja. sage, wie man dann aussortiert. Ja. Also wie kann man, also was sind denn die wichtigsten Schritte, die man unternehmen kann, um seine Lebenskraft zu aktivieren? Und so? Du hast ja ein paar Sachen auf der Webseite, du musst ja wie gesagt nicht alles ja. sagen, was du. Ja, genau. Also grob gesagt, um deine Lebenskraft zu aktivieren, äh, ist mal ganz viel aus einem System rauskriegen, was dir nicht gut tut. Ne? Da gucke ich dann immer mit den Menschen, was tut denn dir eigentlich gut? Sind die Menschen zum Beispiel sehr feinfühlig oder haben die eine sehr resistente Aura? Das gucke ich alles im schönen Design nach ähm, oder spüre auch mit den Menschen rein. Ich arbeite ja auch intuitiv mit den Menschen energetisch. Und dann werden wir die ganzen Sachen los, die nicht gut tun. Und dann äh, gucken wir, was sind die wirklich minimalsten Übungen oder Praktiken, die die in ihr Leben einführen können. Und vielleicht ist es manchmal nur zu gewissen Dingen Nein zu sagen, zu üben Nein zu sagen, Nein, Nein, Nein. Dass Energie zurückfließt und dass du das dir vorstellen, wie du hast ein Zimmer, das voll mit Boxen ist und die dir alle nicht gut tun oder die viele, viele dir nicht gut tun, da ist irgendwie Müll drin. Und wie willst du denn äh, gesunde, neue Pakete, Boxen in deinem Leben empfangen können, wenn der Raum vollgestellt ist. Ne? Genau. Du hast ja auch so ein Paket empfangen, genau, weil du in Anführungszeichen einen leeren Raum hast. Ne? Oder einen leeren Raum. Also machen wir das gleiche mit dem Körper. Wir gehen über den Körper da rein. Und ich habe auch noch eine andere Folge ich schon gesagt, ja. das über toxische Menschen, ja. also wo man denn sie oder Auslisten halt bringt. Ja, richtig. Weil das auch gerade ein großes Thema bei mir ist. Ich habe hier das ist ja ein Regal, weil ich den was komplett leer ist. Das war vorher nur mit Müll gefüllt. Also, ja. Das tut aber gut und befreit einen. Ja, richtig. Deswegen finde ich es geil, dass du auch so eine Taktik und das wirklich veranschaust für die Zuhörer, dass man Pakete hat, die ja. man rauspacken soll, was ja. gut tut. Ja, genau. Und dann gucken, was gibt mir jetzt Energie, welche Praktiken kann ich äh, äh, einführen, die mir Energie geben. Und auch, ne, wie erweitere ich meinen Raum? Also mein der Raum meines Lebens, wo meine Projekte drin sind, meine Energie äh, und wie kann ich für mich sorgen? Also was tut mir gut, was tut mir nicht gut? Und dann natürlich, wenn wir dann tiefer gehen, ähm, wie, wie mache ich meinen Raum so viel größer, zum Beispiel in meinen Coachings natürlich, dass äh, ich ganz viel Fülle in diesen Raum reinziehen kann. Ne? Das kommt nämlich zu mir, ich muss da nicht hingehen, das ist der richtige Punkt. Wie würdest du behaupten, dass Achtsamkeit eine Rolle spielt in den Coachings, die du machst, in das, was du tust? Ist das, das auch wichtig? Ja. Oder? Du meinst, äh, du meinst bei den Menschen an sich? Ja. ja, auch. Also wenn jemand sehr feinfühlig ist, ne? was ich auch im Human Design eben nachgucken kann, ähm, wenn man es nicht schon spürt, ist zu sagen, hey, sei ultra achtsam mit, mit dir selbst, äh, mit den Aktivitäten, mit den Menschen in deinem Feld ähm, und äh, achte einfach drauf, ja? dass du für dich 
Rückzug nimmst, Raum nimmst, Erholung, Regeneration, Integration. Ne? Also wenn ich Workshops gebe, sage ich zu den Leuten, ey, nimm dir danach vielleicht ein paar Tage frei ne? und geh nicht gleich wieder in die Arbeit oder mach ein bisschen weiter. Oder Weil das dann auch nachwirkt. Also in jedem Fall. Und je, je in Anführungszeichen, wir sprechen davon, offen in der Energie, je offener du bist, je wahrnehmender, umso wichtiger ist es, wenn du definiert bist in deiner Energie, in Anführungszeichen, zu bist oder einfach äh, sehr viel stärker bei dir bleiben kannst, brauchst du das nicht so, nicht so ja, ne, Ich habe das auch gemerkt, nachdem wir das Wochenende hatten, ja. musste ich erstmal mir wirklich mental eine komplette Woche für mich gönnen, da ja. ist das tun, was mir gut tut. Ja. Weil das echt nachgewirkt hat. Mhm. Das war so, aber positiv. Also ja. ich habe ein positives Nachwirken gehabt und hätte ich jetzt mich das nicht ähm, wahrgenommen, diese Achtsamkeit gehabt, dann wäre ich verloren gegangen, mhm. wäre weg. Mhm. Dann hätte ich das echt, also da wäre ich dann echt negativ dran gewesen, wenn ich ja. das nicht darauf geachtet hätte. Aber ja, genau. Mega wichtig. Mega geil. Was sind denn einige praktische Techniken oder Übungen, die man tun kann, um seine Selbstliebe und Selbstverwirklichung zu fördern? Also ich habe eine, die kann ich mal von mir erzählen. Erzähl. Wenn es mir richtig scheiße geht und ich keine Lust zu irgendwas habe, dann gucke ich mich im Spiegel an mhm. und sage, hey, du bist ein geiler Typ. Du bist ein geiler Typ. Und das sage ich auch zu mir. Und dann ja. sage ich, hey, Kopf hoch, du schaffst das. Mhm. Also das ist halt auch wieder eine Selbstmotivation, theoretisch. Ja. Hast du noch ein paar andere? Ja. Ich, äh, eine, eine Frage, die ich mir äh, eine Zeit lang jeden Tag ein paar Mal gestellt habe und das äh, danke für die Erinnerung, ich habe mir jetzt ein paar Tage nicht gestellt, aber mir geht es auch gerade äh, sehr gut in der Hinsicht, insofern ähm, war die, die Erinnerung offensichtlich nicht notwendig, aber was du dir als Frage stellen kannst ist, was würde jemand, der sich selbst liebt, tun? Also schreib dir das auf, was würde jemand, der sich selbst liebt, tun? Und ähm, wenn ich Entscheidungen äh, irgendwie vor mir habe oder wenn ich in einer Situation bin, wo ich nicht weiß, was ich machen soll, wo es mir nicht gut geht, dann stelle ich mir die Frage, was würde jemand tun, der sich selbst liebt? Ja? Und dann kommt sowas, ich gehe jetzt in die Sauna, ich gehe jetzt in die Badewanne, ich mache heute nichts, ich koche mir was Schönes zu essen, ich kaufe mir jetzt irgendwie ein Buch und setze mir den Park und lese es. Ja? Mein Verstand sagt vielleicht, völliger Käse, du musst doch jetzt arbeiten, du musst doch jetzt mit denen dich treffen, das klären. Nee, was brauche ich jetzt gerade? Ne? Und das ist eine Technik. Dann natürlich ja, sagt, da kommt ja. es denn da auch dazu, dass man sagt, okay, man sagt dann vielleicht gewisse Termine ab, weil man die nicht ja. annehmen möchte. Richtig. Ja, weil man dann gerade die Energie nicht hat. Absolut. Vielleicht sagst du gegenüber, finde ich jetzt aber scheiße. Vielleicht ist es aber für dich genau das Richtige gerade. Und du bist ja für dich verantwortlich. Richtig. Und da darf man auch ein bisschen Ego entwickeln. Ja, und ich würde das genau Ego mit einer ganz positiven Energie belegen. So, du sorgst für dich selbstbezogen. Ne? Und es äh, ist ja nicht, dass du dem anderen schadest, sondern du guckst, dass dir gut geht. Und du ist es ja auch, dass er für sich schaut, dass es ihm gut geht. Und das Problem ist aber in der Gesellschaft, dass wenn man das Wort Ego sagt, dass ja. das so negativ behaftet ist, obwohl das teilweise positiv ist. Ja. Weil kein anderer weiß, wie ich mich fühle. Ja. Kein anderer lebt das, was ich lebe. Ja. Ich erlebe das auch nicht. Aber ja. deswegen sollte man einen gesunden Ego haben. Aber ja. Man sollte jedenfalls auch den Mut haben, der Person zu sagen, hey, durchkommen, ja. heute nicht. So. Ja. Weißt du, und nicht einfach nicht erscheinen. Das ist dann, ja. das, das, der genau, Ding, da in die Verantwortung zu gehen. Richtig. Ja. Wie können wir unseren Lebenszweck finden und uns auf den Weg zur Selbstverwirklichung machen? Mhm. Weil das ist ja, manche haben ja gar keinen Lebenszweck. Ja, manche sind nur auf der Erde, um zu funktionieren, mhm. aber haben gar keinen Sinn mehr dahinter. Ja. Und wie kann man da den Lebenszweck wiederfinden oder sich selbst oder sich auf dem Weg zur Selbstverwirklichung machen? Ja, also ähm, tatsächlich kannst du sehr konkret nachschauen, für was jemand hier ist, beziehungsweise, beziehungsweise welche Energie hast du, Rico, zum Beispiel in dir zur Verfügung und worauf läuft es hinaus in deinem Leben? Ne? Und ähm, jetzt bist du eben ein bestimmter Energietyp oder ein bestimmter Typentyp sein und äh, du nicht. Wir haben da eine, in der Kategorie eine ähnliche Definition. Da geht es darum, du bist hier, um im Leben einfach in der Freude zu sein. Also das ist jetzt mal die grundlegende Energie. Du darfst einfach hier sein und dann bei allem, was du tust, darfst du Freude empfinden. Wenn du irgendwas machst, wo du merkst, habe ich auch keine Freude dran, lass es. Lass es radikal. Ja? Witzigerweise, ich hatte gestern ein Coaching mit, Nummer, mit einer Numerologin. Ohne Mist. Und die sagte, ich bin ja auch bei der jetzt drei Monate Kuschel bei Christina, die kennst du diese kleinen, die auch beim Coaching mitmachen. Ja, 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 genau. Ja, die macht ja Numerologie und die hat mir, habe ich auch ein Coaching bei ihr. Und die sagte, du, guck, deine Zahl 7 ist gerade, also 
sie hat das an Zahlen gesagt und sie hat genau dasselbe gerade gesagt wie du. Weil das fand ich halt so witzig, dass halt doch diese Systeme, dieses Human Design, diese Numerologie und alles zusammenarbeiten, Astrologie, ja. mega ja. genial. Und das ja. ist halt. Ja. Und sie sagt auch, Rico, du bist so ein richtig radikaler Mensch. Mach einfach das, worauf du tust. Du brauchst nichts planen. Ja. Nur hör auf deine Intuition. Genau. Absolut. Genau. Und das ist halt echt interessant, dass du mir das jetzt auch sagst. Ja. Ja. <lacht> ja. Und äh, zum Beispiel, ne, Gedanken weg von Erfolg, von Geld, sondern einfach, du hast Freude. Und aus der Freude kommen all die anderen Sachen als Nebenprodukt. Wenn du tatsächlich diese äh, machst, die dir Freude machen. Und dann kannst du nachgucken, das nennt sich Inkarnationskreuz. Ne? Also es gibt, ich glaube, so 128 verschiedene Inkarnationskreuze. Das ist einfach, ich würde sagen, das geht auch auf Astrologie, das ist ein ganz großer Aspekt davon. Ja, und Numerologie auch, oder? Äh, ja, nein, nicht so, nicht so, wie du Numerologie kennst, aber also also, in Astrologie kenne ich mich null aus, aber ich weiß nicht, was mein Aszident ist. Ja, ja. Heißt das nicht Aszident? heißt es. Ja, ja. also, um, um Human Design anwenden zu können, musst du es für dich auch nicht unbedingt wissen. Ähm, und da eben zu also gucken, also, welche Energie strahlst du aus? Ähm, und was ist die Kraft, die du auf die Erde bringst? Ne? Das sind so die vier Komponenten, die guckst du an. Und dann kannst du sagen, hey, du bist hier, zum Beispiel ich bin hier, um gewisse Themen äh, herauszufordern. Also ich fordere den Status quo raus. Ich sage zum Beispiel, nee, wir sind nicht hier, um alle einen 9-to-5-Job zu machen, sondern wir sind alle hier, um richtig ein geiles Leben zu führen und Freude zu haben. Und jeder soll genau das machen, wo er gut drin ist. Und äh, nicht irgendeinem einer Programmierung oder einer, einer kollektiven Idee von du musst dann in eine Firma gehen, du musst ein Haus bauen, du musst das machen, du musst das machen folgen, sondern dass jeder einfach dem folgen darf, was ihm Lust macht. Ne? Genau, und da stelle ich natürlich einen großen Teil der Gesellschaft in Frage und dann sagen die Leute, ja, dann funktioniert das nicht mehr, das nicht mehr, irgendjemand muss ja Gummistiefel produzieren und so weiter und ich sage halt, okay, lass uns andere Wege finden, wie wir mit Materie umgehen. Also ich habe das Kreuz der Herausforderung. Ne? Ich bin immer dafür da, um in Widerstand, immer mal wieder in Widerstand zu gehen, zu sagen, lass uns das mal anders angucken. Die Welt funktioniert anders, wie du denkst. Darf ich dich jetzt mal was fragen? Ja, genau. Jetzt kommt diese, dieser scherzhafte Fangefekt. Ja. Hast du auch schon mal Tiere ge gecoacht? Oder äh, andere Lebewesen? <lacht> Oder nur Menschen? Ähm, das, da muss ich es überlegen. Also ich habe, also du kannst, du kannst, äh, auch im Human Design kannst du einen Chart für ein Tier machen, weil das Tier geboren ist. Ja, das würde ich dir jetzt sagen, theoretisch. Genau. Und dann könntest du erfahren, was das für ein Charakter ist. Und dann kannst du ein bisschen gucken, mich ein bisschen, du kannst dann gucken, was so ein Charakter das hat. Also, das, also du sagst schon, dass Tiere miteinander auch gleich sind, fast wie Menschen. Fast. Naja, die haben, äh, die haben, die haben nicht so viele Energiepunkte äh, in der Human Design Lehre, sondern die sind dann eher in dem instinktiven, intuitiven Teil. Und wir haben uns dann ja weiterentwickelt als Spezies. Ne? Wir sind einfach viel äh, wahrnehmungsstärker. Aber cool, dass du ja. diese Frage trotzdem antwortest. Ja, hell, ja. Ja sein können. Ich habe keine Ahnung. Ja. Davon, aber. Nee, gecoacht habe ich die noch nicht. <lacht> Allerdings äh, habe ich viele Freunde, die Tiere haben. Und wir gucken uns so Sachen immer mal wieder an. Was ist mit dem Pferd los? Ne? Wir gehen da rein, wir gehen in den Gehschrein, wir gucken für ein Design, was ist mit der Katze los, was ist mit dem Hund los. Ne? Ähm, und so kannst du schon schauen, was da passiert. Normalerweise muss ich auch sagen, die schlafen beide zu dieser Uhrzeit normalerweise schlafen. Und deswegen habe ich gesagt, mega geil, lass um elf den Podcast machen. Ja. Und jetzt mich ein bisschen. Also, ihr wisst, ne? ich bin ja der Sugar, der die für den muss ja immer beides alles zahlen für die. Und die ja. geben mir nur ein bisschen Kuscheleinheiten und so darf es nicht. Okay. <lacht> also, wie können wir lernen, uns selbst zu vergeben und unsere Vergangenheit hinter uns zu lassen, um ein erfülltes Leben zu finden? Ah, gute Frage. Also so ein paar Anreize. So. Ja, ja. Ich bin auch manchmal, ich ertappe mich manchmal selber, wie ich denn sage, okay, jetzt ey, hätte ich mal das nicht so gemacht, hätte mhm. ich mal nicht so gehandelt, mhm. dass man das... Mhm. Ja. Da müsste ich mir jetzt hier wirklich wieder dann selbst vergeben. Ja, genau. Also ich finde Vergebung oder Selbstvergebung echt eine wichtige Praxis und auch irgendwann ist auch gut. Ich habe zum Beispiel, ich bereue nichts in meinem Leben. Ich habe echt ein paar, ich habe echt ein paar Mal Mist gemacht in meinem Leben. Ich bereue nichts. Das war alles da, um was zu lernen. Also ich habe mit 0,0 in meinem Leben habe ich irgendeine Reue oder bereue ich irgendwas. Und tatsächlich gab es Momente, wo ich gesagt habe, okay, ähm, da konnte ich nicht besser handeln und ich habe da jemanden verletzt mhm. und äh, ich vergebe mir da dafür. 
Oder ich wurde verletzt und ich vergebe dem Das sind ja auch dann negative Selbstgespräche, die mir jemand geführt hat. Genau, völlig falsch. Ja. Also dieses, ne, vor allem, da, das ist was, was ich in meinem Coaching ganz, ganz stark den Menschen äh, nehmen möchte. Sagen, wo, wo wir sagen, ich bin falsch, ich habe was falsch gemacht, das war nicht richtig. Also in meiner Welt gibt es wirklich falsch oder richtig langsam gar nicht mehr. Ja. Sondern nur, du hast es eben so gemacht und du hast eine Erfahrung daraus gemacht und die war schmerzhaft. Oder lernhaft. Oder lernhaft. Also und jetzt geht es weiter. Geld aus. Genau. Und ja. es gibt manche äh, Menschen, äh, wo wir schauen können, deren Leben existiert daraus, was auszuprobieren, einen Fehler zu machen, beziehungsweise was zu lernen, aus Schnauze zu fallen, wieder aufzustehen und mit der Erfahrung zu sagen, so geht's nicht. Ich kann es jetzt jedem erzählen, dass wir es so nicht machen, weil es funktioniert nicht. Wir machen es anders. Ne? Also manche Menschen haben auch Teil äh, der Lebensaufgabe, dieses auf die Schnauze fallen, aufstehen, auf die Schnauze fallen, aufstehen ne? und ausprobieren. Und durch das Ausprobieren als Vorbild oder als Wegbereiter voranzugehen. Ja. Wie beeinflusst die Selbstliebe unsere Beziehung zu anderen Menschen? Ich glaube, und ich, ich erlebe es so, in dem Maße, wie ich mich selbst liebe, habe ich die Fähigkeit, einen anderen Menschen zu lieben. Beziehungsweise, ähm, was ich jetzt beobachte, ist im Kontakt äh, mit, mit, einer, mit einer wunderbaren Frau, ähm, wie viel mehr ich mich selbst in den letzten Monaten und Jahren angenommen habe, dass ich sagen kann, ähm, wow, das, was sie mir spiegelt, ist auch so eine tiefe Form von die Liebe, die ich empfange oder spüre oder wahrnehme, ist auch so eine tiefe Form von Selbstliebe, die ich in mir zu mir selbst habe. Das heißt, für mich ist die Tiefe, in der ich mich selbst liebe, andersrum. Die Beziehung oder die Liebe, die ich mit einem anderen Menschen erlebe, ist ein Spiegel oder ist eine Projektion der Tiefe meiner eigenen Selbstliebe. Okay, das heißt, du würdest schon sagen, dass das ein sehr großer Zusammenhang spielt. Ah, absolut. Wenn du dich selbst liebst, bist du auch anders zu einem. Absolut, absolut. Ich glaube, du kannst dich gar nicht einem anderen Menschen richtig öffnen und Liebe empfangen, wenn du nicht in der Selbstliebe mit dir bist. Ein paar Podcast-Folgen davor war ja Mike bei mir in der Podcast-Folge. Okay. Und der hat dann auch, da haben wir das Feld eröffnet zur Liebe. Das war, also könnt ihr auch nochmal reinhören. Geil. Ich weiß nicht, bei welcher Folge es war. Das waren, glaube ich, glaub, 9 und 10. Ja. Und mega interessant. Geil. So, hm. warum ist es wichtig, unsere eigenen Bedürfnisse zu kennen und zu erfüllen? Weil das hat ja auch wieder was mit Achtsamkeit mhm. zu tun. Mhm. Woran, was machst du da? Ja. Ähm, ich habe so ein bisschen losgelassen in den letzten Jahren von der Idee, also ich habe Wünsche und ich habe Bedürfnisse. Ähm, manche Menschen verwechseln Bedürfnis auch mit Bedürftigkeit. Ja, 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 ja. Was äh, tricky <lacht> ist, weil wenn jemand bedürftig ist, dann wird es dann, ich brauche was im Außen, ich brauche den anderen, ich brauche den Partner, die Partnerin, um ganz zu sein oder um mich ganz zu fühlen. Äh, Finde ich persönlich, ist ein riesengroßes Thema, eine riesengroße Herausforderung in den meisten Beziehungen. Ähm, Bedürfnisse. Wir waren vorher bei Grundbedürfnissen, klar, guck, dass dir gut geht, guck, dass du dich wohlfühlst, dass du in einem Bett aufwachst, wo du sagst, oh, ich habe gut geschlafen und gleichzeitig so diese Wünsche und Bedürfnisse, ich will das, ich will das, ich habe es losgelassen in meiner Welt, ähm, funktioniert für die allermeisten Menschen auch nicht, sondern ich bin einfach im Moment, ich bin jetzt und dann kommt viel mehr in mein Leben. Und ich habe es mit, ähm, ähm, ich habe Wünsche und Bedürfnisse so mit, ähm, mit Hingabe und Zulassen ersetzt. Ja. Also, also Hingabe ist zulassen. Ja. Genau. Ja. Ja, okay. In der Psychologie wird ja auch Lebenskraft manchmal als Selbstwirksamkeit bezeichnet und bezieht sich auf das Gefühl der Kontrolle und der Fähigkeit, Ziele zu erreichen und Herausforderungen zu bewältigen. Ja. Was sagst du zu dieser? Ja. Ist das so? Oder? Für manche Menschen gilt es. Ähm, manche Menschen, auch da gucken wir mich im Design, wie ist jemand energetisch definiert. Für die ist es viel einfacher, die sagen, ich habe jetzt äh, ein Projekt, ich äh, habe jetzt eine Veranstaltung, ich wünsche mir da 200 Leute, die kommen und die ziehen es durch. Und für andere, die da nicht in dieser Energie nicht definiert sind, ist es wichtig, dass sie sagen, es ist egal, wie viele Leute kommen, hauptsache ich habe Spaß. Und einfach diese vollste Freude folgen, das ist diesem Ziel, weil natürlich dann auch bei denen, die nicht die Energie haben, und da gibt es kein richtig oder falsch, sondern einfach nur, du bist einzigartig, du bist so, wie du bist, wenn es nicht eintrifft, tritt eine Enttäuschung ein. Ja. Oder Scheiße habe ich versagt, was haben wir falsch gemacht, etc. etc. Das kannst du dir alles sparen, wenn du einfach immer mit der Freude mitgehst und sagst, hey, so wie es wird, wird es. Und wenn drei Leute kommen und wir haben die geilste Zeit, war das geilste Event meines Lebens und wenn 300 kommen, war das geilste. Ich habe jetzt auch eine Frage an mich, die ja. ich mir selber stelle. Ja. Wie kann ich meine Lebenskraft aktivieren? Und da kann ich sagen, oder wie können die Zuhörer die Lebenskraft aktivieren? Ganz einfach, 
geht zu Sebastian Buchrecht Coaching. <lacht> Meditation mit ihm. Der hat auch ein paar Freebies auf der Webseite für ja. eine äh, Heil Was war das Sakralmeditation. Sakralmeditation. Genau, Sakralschakra aktivieren, Lebenskraft. Ja, mega. Ja, super gerne. Also ich freue mich über Menschen. Ich begleite auch gerne lang die Menschen. Also ich kann einfach sehr viel bewirken, wenn wir über Zeit einen großen Raum aufmachen. Kannst du auch noch einen Tipp geben, wie man seine Lebenskraft noch aktivieren kann, außer zu dir zu gehen? Ja, jetzt so für die Zuhörer, jetzt die Lebenskraft zu aktivieren? Ja, absolut. Also ähm, ich überlege gerade, ähm, was sogar super praktisch ist. Ähm, Genau, nimm dir, und probier's aus. Es ist vielleicht nicht unbedingt für jeden, aber nimm dir, für die allermeisten Menschen funktioniert es, nimm dir morgens fünf Minuten, ähm, und atme einfach in deinen Körper. Ja? Irgendwo geh in den Raum alleine, weg vom Partner, von den Kindern, wie auch immer, dass du nur dich spürst, dass mindestens ein paar Meter Abstand zum nächsten Menschen sind, und atme einfach in deinen Körper. Weil was du machst, ist, du holst die Aufmerksamkeit zu dir zurück und es ist ja schon alles in dir. Es kann nur nicht raus, wenn du die ganze Zeit im Außen bist. Ja? Und auch Lebenskraft bedeutet, also Atmen ist Lebenskraft. Ich atme ein, ich atme aus, ich lebe, ich sterbe, ich lebe, ich sterbe. Und ähm, Energie darf im Körper zum Fließen kommen. Und nimm einfach mal wahr, wenn du in diesen fünf Minuten da sitzt, wo geht die Aufmerksamkeit im Körper hin? Und vielleicht geht sie so ins Herz, das schnell schlägt oder in, in den Kopf, weil Gedanken da sind. Und dann einfach dahin atmen und dir vorstellen, wie es weit wird. Ne? Also du atmest einfach in den Kopf zum Beispiel, oder gerade viele Gedanken da sind, Stress und sagst dir einfach, okay, diese Enge des Schädels dehnt sich jetzt einfach aus. Und allein, allein durch diese Vorstellung bringst du Energie zum Fließen, Lebenskraft zum Fließen. Ich habe ja wieder einen Funfact. Beziehungsweise ist das für mich kein Funfact, für mich ist das ein richtiger Fakt. <lacht> Selbstliebe bedeutet nicht, dass man perfekt sein muss. Ja. Muss. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Selbstliebe beinhaltet, sich selbst zu akzeptieren und zu lieben. Einschließlich der eigenen Schwächen und Fehler. Ja. Und ich merke, wenn ich jetzt das auf der Skala von 1 bis 100 machen würde, dass ich manchmal bei 75 Prozent komme, weil ich immer noch, ich bin so ein kleiner Perfektionist. Ja. Und das Problem ist bei mir immer, wenn was nicht perfekt ist, dann will ich das nicht akzeptieren. Und ja. deswegen sage ich, da ist noch sehr viel Potenzial, das abzulegen. Ja. Oder auch ähm, nicht perfekt zu sein. Ja? Ja. Also, ich will aber perfekt sein. Ja. Das ist halt, was halt mich immer so ein bisschen mitnimmt. Auch, ja. also, aber es ist halt so ein witziger Funfact. Und für mich ist das eigentlich ein Fakt, man muss nicht perfekt sein. Ich darf da was zu sagen? Ja, gerne. Ich habe ja deinen Human Design Chart ganz kurz angeguckt vor unserer Podcast-Aufnahme. Und du hast eine Energie in dir, die sich Optimierungskanal nennt. Und das sind auch die Menschen, die in Perfektion gehen. Und ähm, ich mag dir einfach sagen, äh, nimm vielleicht auch an, dass du die Fähigkeit hast, manchmal oder vielleicht oft in Situationen was zu sehen, was noch besser gehen könnte. Und dass das aber eine Fähigkeit von dir ist, und nicht was, was du ablegen darfst. <lacht> das ist so krass, ey, ja. Das ist witzig. Habe ich auch gestern gesagt bekommen, von der Neurologie, ja, ja. dass ich auch immer, wenn irgendwelche Probleme auftauchen, ja. also ich sag's, weißt du, wie es mir gesagt hat, ja. dass ich dann das einfach immer diese Lösung finde, wie es besser geht. Ja. Und, aber auch diese Optimierung, ja. das ist so ja. geil. Ja. Das ist ja. auch so. Ja. Also, das ist in dir eine Fähigkeit, die, die, Natürlich kann das ja, manchmal ist es nervig, vor allem wenn es um Bilder geht. Ja? Ja. Andere sind mega schnellfertig, ja. was Bildbearbeitung angeht. Ja. Die sitzen dran und denken so, ja. das nervt mich noch, das nervt mich noch. Ja. Gut. Und dann gucken Fremde drauf und sind so, ey, das ist vollkommen perfekt, das Bild. Ich will ja. das nicht verändert haben. Ja. Dann denke ich also, ja, ich sehe da etwas anderes. Oder auch ja. beim Podcast, ja. ich merke, das ist nicht perfekt. Da muss ich sagen, da habe ich das schon abgegeben. Okay. Weil mein Programm, ich habe zu Anfang alles rausgeschnitten, was gestört hat, hat Sachen reduziert. Und das hatte ich für eine Podcast-Folge gefühlt sieben oder acht Stunden dran. Und jetzt sind es nur noch zwei dran. Okay, alles klar. <lacht> Wie ist es bei dir? Hast du auch so einen, so einen Drang zum Perfektionistischen? Ja, also bei mir kommt es von einer anderen Energie in meinem, in meinem, äh, in der Körpergrafik, also in meinem energetischen Bauplan, kommst du anders her. Ähm, ist aber auch da und ich habe es abgelegt. Ich habe erkannt, äh, wenn ich denke, das ist bei 70 oder 80 Prozent, ist es für die anderen schon perfekt. Ne? Also wenn ich ein Coaching gebe, äh, wenn ich eine, in meiner Akademie der Einzigartigkeit, äh, das ist ein großes Programm von mir, ist es immer fortlaufend 
äh, da ist, wenn ich da ein Training gebe, wenn ich da ein Live-Training gebe im, im Zoom äh, oder wenn ich mit den Leuten eine Q&A-Session mache oder ähm, wenn ich was gefragt werde, habe ich erkannt, wenn ich denke, ah, es braucht noch Informationen, dann ist es für mein Gegenüber schon mehr als ausreichend. Also ich, ich schalte es meistens ab in mir, noch mehr zu geben, wenn ich, wenn ich spüre, braucht es noch was? Wenn die Frage aufkommt, weiß ich, es ist schon genug bei mir über. Und da habe ich abgelegt, perfekt zu sein. Also auch irgendwie ähm, Inhalte noch perfekter zu machen, äh, noch mehr reinzuhauen in meine Präsentation, in, in meine Seminare noch mehr Übungen reinzumachen. Nee, wenn ich denke, es braucht noch was, ist es schon mehr als genug für das Gegenüber. Ja. Also manchmal sagt man ja auch weniger als mehr. Ja, das, das trifft da voll zu, genau. So, Theta-Meditation hatten wir ja vorhin kurz angeschnitten. Ja. Wie kann man eine Verbindung zu einer höheren Kraft aufbauen, um seine Lebenskraft zu stärken? Mm. Mhm. Ja. Also abgesehen von der Sakralmeditation, ja. ja. andere Sachen oder ja. Coaching weiterzubuchen. Ja. ja. <lacht> Weil du stehst ja genau, du bist ja eigentlich dieses, diese Zwischenperson, die die höhere Kraft ja hervorrufen kann. Ja. ja. Also es passieren zwei Sachen, wenn du mit mir im Feld bist und mit mir arbeitest. Also einerseits habe ich eine Energie, das ist auch meine Lebens, Teil meiner Lebensaufgabe. Ich habe eine Energie, das Gegenüber in die Klarheit zu bringen und äh, dass Sachen aufploppen, die sich lösen dürfen. Ja, Das ist einfach Teil meiner Fähigkeit. Deshalb macht es natürlich auch Sinn und Spaß, wenn ich mit den Menschen arbeiten kann direkt und die nicht irgendwie nur ein E-Book von mir kaufen oder ein Online-Book haben, sondern auch direkt gleich mit mir arbeiten. Ja. Was mir Freude macht und wo ich einfach viel Veränderung sehe. Und ähm, ein großer Schlüssel ist, dass ich in mir Verstand loslassen kann und mich fallen lassen, mich dem Leben hingebe. Ich nenne das die pure Präsenz, ja. Und das ist unter anderem, passiert es dann, wenn ich in diesen Täterzustand gehe. Also wenn ich einfach ähm, alles, was man loslasse und den Körper in so eine Frequenz fallen lasse, wo dann auch Gehirnwellen und Herzwellen sich angleichen, Kohärenz nennt man das, ne? und dann eben das System sagen kann, okay, wir, gehen, wir reisen jetzt mal zwischen den Welten hin und her und wir gucken, was da alles unterbewusst sein. Und das ist so der Zustand kurz bevor ich einschlafe. Und wenn ich in dem bleiben kann, das ist was, was ich, was ich praktiziere und was ich mit den Menschen übe, wenn ich in dem bleiben kann, dann kann ich nachher, also erstens mal kann ich dann sagen, okay, ich stelle mir die, die Dinge vor oder ich arbeite an den und den Sachen in meinem Leben. Und dann gehe ich dann wieder raus, komme wieder meinen Körper zurück, werde, werde wach in Anführungszeichen und sage, okay, ich habe es abgegeben, dass ich mir eine wunderbare Beziehung wünsche mit einer wundervollen Frau zum Beispiel oder ein tolles Business, das leicht und lebendig ist, und ähm, ich habe in einem Zustand, wo ich mit dem Leben in Verbindung war, Täterzustand, mit dem Unterbewusstsein voll in Verbindung war, das quasi als Brief abgeschickt, das ist durch den Kanal durch, jetzt komme ich wieder raus, bin wieder da und jetzt darf ich einfach vertrauen, dass auf irgendeine wundersame Weise, die ich nicht erklären kann, mir das Leben diese Situation zuschicken wird. Jetzt muss ich mal eine andere Frage stellen, aber die kommt mir gerade, ist auch in meinem Gehirn aufgeklappt. Du sagst ja, diese Täter-Meditation ist ja dieser Zustand zwischen Schlafen und trotzdem Dasein. Genau. Wie ist denn das bei einer Narkose? Könnte man das dann da auch so sagen? Weil wenn man ja in der Narkose bekommt, ist man ja auch in einem Schlafzustand theoretisch. Ja. Also das ist wahrscheinlich ein Delta-Zustand, das ist ein Delta oder so. Genau, ich stelle mir vor, dass wenn du kurz bevor du eine Narkose einnickst, ähm, dass du wahrscheinlich, also ich hatte schon ein paar Vollnarkosen in meinem Leben, ich würde sagen, diese Traumwelt, in die du vielleicht kurz abtauchst, in, dieser, in diesen paar Sekunden, ist der gleiche Zustand. Allerdings bin ich jetzt kein Fan von Narkose. Ja, ja, ich auch nicht, aber bei Operation ist ja, das ja schon ja, ja. Und da kriegt man ja eigentlich auch viel mit. Und da habe ich ja richtig durch diese Meditation von dir, die wir ja gemacht haben, ja bin ich ja wieder in diesen Zustand gerutscht von während die währenddessen die an meinen Oberschenkel operiert haben. Mhm. Das ist so, deswegen habe ich gedacht, mhm. okay, mhm. vielleicht hat es damit auch mhm. was zu tun oder so. Also ja. dass man dann diese Täter oder diese Delta, ich weiß ja. es nicht, ich, ja. ja, ich bin ein Laien, ja. dass also, man dann das dann da irgendwie mit verbinden kann. Ja. Und also sagt, okay, man kann das künstlich erzeugen, aber das sollte man nicht. 
Also ich würde es über Meditation erzeugen. Ne? Über, genau, genau. Also über, über einfach ähm, den Körper in so einen Ruhezustand zu versetzen, dass er das gesünder das ist. Absolut, absolut. Und du darfst dir vorstellen, also ähm, es passiert Regeneration. Im Theta- und im Delta-Zustand passiert ganz viel Regeneration im Körper. Das heißt auch, dein Körper fängt an, sich zu reparieren. Die Zellen werden aktiver, die haben einfach mehr Energie zur Verfügung. Und, und jetzt mit deiner Situation vielleicht, ähm, ist... Weil diese Operation, das war eine echte Operation. Ja, ne? Genau. Vielleicht ist da einfach energetisch noch was da, was du im Bewusstsein nicht greifen kannst, aber dein Unterbewusstsein konnte es greifen in der Meditation und ist dahin. Und vielleicht willst du dir sagen, hey, da ist noch was, das darf gelöst werden. Oder wir, wir lösen es gerade in der Meditation. Mhm. Ne? Weil da kannst du mit dem Verstand nicht mehr erklären, was passiert. Ja, ja, darfst du genau beobachten, darfst du beobachten, was ich habe genau gesehen, wie ich denn auf den OP-Tisch liege. Mhm. Ich habe ich hab die Ärzte vor Augen gesehen. Ich ja. gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Also, das ist ein, ein außerkörperlicher Zustand. Ja, das ist eigentlich eine mystische Erfahrung. Mystische Erfahrung. Ja. Ich bin ja eigentlich nicht so ein Geistwesen oder so. Ich glaube nur an höhere Kräfte. Ja, das glaube ich. Ja. Ja. Aber ich glaube halt nicht so dass ich dann außerhalb von meinem Körper ja, der ja. Zuhörer hatte auch schon mal so einen Zustand gehabt, dass er seinen Körper verlassen mhm. hat. Also, mhm. Würdest du behaupten, dass dieser Zustand kurz vorm Tod eintrifft oder so? Oder? Nee, ne? oder das also laufen Menschen, die Nachholerfahrung haben, die sagen, dass das, dass das der gleiche oder dass das ein sehr ähnlicher, schräg, schräg gleicher Zustand ist. Also da bist du einfach in einer anderen, ne, rein ähm, äh, quantenphysikalisch bist du oder quantenphysisch bist du in einer anderen Frequenz. Also du, ne, jetzt als Körper, Rico, bist du Lichtschwingung verlangsamt. Dann ist Materie verdichtet. Wenn du Materie äh, beschleunigst, entsteht Licht und dann würdest du dich quasi langsam auflösen, wenn man deine Frequenz beschleunigen würde. Ne? Und das sind, die, das sind quasi langsame Wellen, bist du als Mensch, Körper und äh, sorry, langsame Wellen und schnelle Wellen ist, ist ein Licht, ja. Das ist so, okay. du bist quasi zwischen den, du bist tatsächlich zwischen den Welten. Richtig. Was unvorstellbar ist für die meisten, ja. aber das hat Einstein schon gesagt. Das ist jetzt nichts, das ist kein Spielgelaber, das ist Quanten. Das ist genauso wie Musik. Musik ist ja genauso. Ja. Musik kann man sehen. Ja. Man kann Musik sehen. Ja. Du bist. Ja. Es gibt Menschen, die es können. Richtig. Es gibt Menschen, die können auch Farben hören. Ja. Ganz das genau. Ist genauso. Das ist halt, Ganz ich bin genau. halt mit einer anderen Wellenlänge, aber ja. das ist halt egal. Hatte ich auch einen Vor davor hatte ich Musiker hier. Geil. Und dann haben wir darüber gequatscht, warum ich so eine. Deswegen finde ich es ja. mega geil, dass jetzt alle Zufälle darauf beruhen, dass die Podcast-Folgen wirklich genauso sind. So, weißt du, normalerweise produziere ich immer schon sehr viel weit vor, aber in dem Moment, seit Folge 5, baut alles aufeinander auf. Ja, und dann kommen die Leute, ja. die sich auch gegenseitig ja. ergänzen. Mega geil. Jetzt muss ich wieder was Positives anbringen, weil wir hatten ja jetzt dieses Negative wieder, diese negativen Themen, die halt auch hm. die Zuhörer manchmal auch als negativ finden, und zwar Tod und Co. und ja. diese Schwingung. Einige Forschungsergebnisse deuten ja darauf hin, dass Selbstliebe auch einen positiven Einfluss auf körperliche Gesundheit haben, hm. indem sie den Blutdruck senken und das Immunsystem stärken. Da sagst du ja wieder, die Zellen können sich ausdehnen, können schneller generieren. Ja. Deswegen finde ich das mega gut. Also wie gesagt, wer Lust hat, sollte unbedingt diese Meditation machen. Hm. Bei Sebastian wirklich Coaches buchen, macht das. Ja, macht das. Ja. ja, absolut. Also das ist, ne, der Körper regeneriert sich und ähm es ist ja auch so, hey, ich liebe dieses Vehikel, dieses Fahrzeug, in dem ich hier auf der Erde bin. Also mein Geist geht in Verbindung in Liebe mit dem Körper. Und dann signalisiere ich dem ja, hey, du bist so, wie du bist in Ordnung, lieber Körper. Du musst nicht dünner sein, du musst nicht irgendwie kräftiger sein, du musst nicht schöner sein, sondern so, wie du bist, bist du perfekt. Das ist ja alles eine Definition vom Außen sonst. Ne? Wie kann man die richtige Balance zwischen Körper und Geist finden zu der Lebenskraft, die da aktiviert wird? Also die, die, diese Balance zwischen Körper, Geist ja, ja. zu finden, damit die Lebenskraft aktiviert. Ja, also mich äh, oder für den Zuschauer, Zuschauer, Zuschauer Zuhörerinnen, <lacht> Zuhörer, Zuhörerinnen, dich immer wieder erden. Ne? Geh raus, barfuß, stell dich ins Gras fünf Minuten. Äh, Im Winter stell dich in den Schnee raus fünf Minuten. Oder ähm, äh, schüttel dich, schüttel dich ein paar Minuten. Ja, so sieht total bescheuert aus, aber ist ultra erdend, ultra zentrierend und das allererste, was ich machen würde, ist äh, Erdung, 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 Erdung. Das ist, da kommst du quasi, wenn du vielleicht auch mental irgendwie abschweifst oder geistig irgendwo abhebst, ne? das ist ja das ich kann auch noch einen zurück im Körper. Ich kann auch noch einen Tipp geben, sich einfach mal im Raum hinlegen auf dem Boden, hm, ist richtig. auch manchmal so eine richtig krasse Erdung bei mir zum Beispiel. Richtig. 
weil du dann auf einmal was ganz anderes wieder siehst, aber dann wieder so runterkommst. Wieder einfach mal, auch im Sommer jetzt, mhm. wenn es wieder wärmer wird, irgendwo mal hinlegen. Mhm. Einfach mal hinlegen. Ja. Sieht vielleicht blöd aus, wenn du in der Innenstadt dich direkt hinlegst, dann kommen Leute und fragen vielleicht nach, ob es dir gut geht, aber ja. <lacht> ja. Deutschland ja sehr ja. der Fall. Ganz genau das. Also ganz genau das äh, Hinlegen, ähm, oder was auch immer. Oder was auch anderes. Gehen, Eisbahn, die Badewanne, alles, was sich irgendwie erdet. Also Elemente, ne? Oder auch ums Feuer laufen oder mal irgendwie am Feuer sitzen und dich von dem Feuer einfach mitreißen lassen. Das sind alles so Dinge, wo du wieder im Körper kommst. Deswegen sind auch immer die, die Abende, wo Lagerfeuer sind, immer die schönsten und kommt man wirklich auf einer anderen Ebene. Ja, wo man Richtig. Wie kann man gesunde Wohnheiten und Routinen zur Selbstliebe stärken? Hm. Gibt es da so ein paar Routinen? Also ich habe zum Beispiel eine Routine, ist wie gesagt, wenn ich wirklich merke, ich bin scheiße, genau. dann habe ich so einen Ablaufplan, dann gehe ja. ich in den Spiegel ja. und das an und sage, hey, du bist ein geiler Typ, du bist ja. das. Und das mache ich aber. Also es sind halt nicht Routinen, die ich halt tagtäglich ja. wiederhole, aber wenn es mir halt wirklich scheiße geht, dann ja. mache ich das. Ja, also das ist zum Beispiel eine, eine gute Übung und gleichzeitig äh, Routinen oder so, so Gewohnheiten funktionieren nicht für jeden Menschen. Wenn du aber einer bist, der das gerne macht, also auch zum Beispiel immer mal wieder, ne, einfach, du stellst dich einfach hin oder vor dem Spiegel und du fährst dich einfach an, du kneifst dir so im Oberarm, du kneifst dir an die Schulter und, und fährst einfach über deinen Körper und du berührst dich, dass du einfach merkst, du bist da und du schickst deinem Körper einfach Liebe, sagst, hey, ich, ich, ich mag dich total und du fühlst dich schön an. Ja? Also, also so leicht. Total, leicht, einfach leicht reindrücken, ne? so wie wenn du ganz leicht eine Massage gibst, einfach deinen Körper spüren und äh, einfach dich selbst wahrnehmen. Das ist eine Übung, wo du selbst Leben praktizierst. Oder du sagst dir, hey, ähm, vielleicht brauche ich einmal in der Woche einen Tag für mich. Ja? Ohne Freunde, ohne Familie, ohne Partner. Vielleicht gehe ich einmal in der Woche in die Sauna, vielleicht gehe ich einmal in der Woche auf einen langen Spaziergang. Vielleicht gehe ich jeden Freitagnachmittag in mein Lieblingscafé und esse da eine Schwarzwälder Kirschplatte oder so. Ja? Selbst wenn es alles Tagebuchschreiben, 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 ja, Meditation, ja, es gibt ja auch einfache Meditationen, die man machen kann. Ja, fünf Minuten. Achtsamkeits-Tagebücher schreiben, ja, ja, das, ja, gehabt, auch hatte ich auch mal hier eins gehabt, aber schon wieder voll, muss ich neues wieder Das ist so ein Routine-Tagebuch. Ja, schön. Es gibt halt sehr, sehr viel. Also es gibt ja auch einen theoretischen Zusammenhang zwischen Vitalität, Gesundheit, Lebenskraft, Energie und Körper. Ja. Vitalität bezieht sich auf den allgemeinen Zustand des Körpers, mhm. der von körperlicher, geistiger, emotionaler Gesundheit abhängt. Lebenskraft oder Energie ist eine grundlegende Kraft, die in den Körper ja, und den Geist durchdringt. Das heißt ja jetzt so gesagt, wenn ich das so zusammenfassen darf. Genau. Ja. Wie gesagt, die Gesundheit des Körpers spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Vitalität, Energie und Lebenskraft. Mhm. Ja, das ist das, was ich jetzt sozusagen rausgehört habe, komplett. Mhm. Ein kranker und geschwächter Körper muss halt mehr Lebensenergie oder Energie überhaupt aufnehmen. Ja, ja, und genau, wenn du nicht dein, dein in Anführungszeichen, deine Energie lebst, die du bist, arbeitest du gegen Körper. Nein, du musst dein Immunsystem mehr arbeiten, deine Verdauung funktioniert, die Stoffwechsel, all die Dinge passieren dann. Du hast ja auch einen eigenen Podcast. Ja. Wie heißt der? Mach dein Ding. Mach dein Ding. Genau. <lacht> Wo kann man den hören? Auf allen Kanälen, Spotify, ähm, iTunes, Google Podcast, weiß ich, Stitcher oder so, der ist überall. Dieser auch? Wie? Dieser? Dieser, dieser glaube auch, ja. Ich glaube, ja. Ja, ja. müsste überall da sein. Also hört mal rein, folgt ihm auch bitte dort. Ja, also super gerne. ihn auch, ja. weil das ist auch schon mal so ein ganz kleiner Push, wo du deine Lebenskraft aktivieren kannst. Ja. So, ich habe noch eine Zuhörerfrage zu beantworten. Was passiert, wenn wir uns zwei begegnen? Also von einem Zuhörer aus, ja. die Sicht. Was ja. passiert, wenn wir uns zwei begegnen? Ja. Ähm, allermeistens, wenn ich sogar immer, ähm, beruhigt sich äh, das, dein System. Also meins, mein System, mein Energiesystem sorgt dafür, dass deins ruhiger wird und ähm, dass gewisse Themen in die Klarheit kommen dürfen. Ja? Und ähm, also ich habe ähm, hab zwei Energiepunkte in meinem Körper aktiv, die dafür sorgen, dass das Gegenüber in die Klarheit kommt und dass es Richtung empfängt und dass es die Kraft bekommt für die Richtung. Also da spricht dann auch von Selbstverwirklichung, ähm, Selbstermächtigung. Ne? Also Menschen kommen in ihre Kraft wenn sie wenn sie mir begegnen, mit mir arbeiten. Und 
Spannenderweise, meistens muss ich gar nichts machen, sondern einfach nur da sitzen. Da sitzen. Und, 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 das ist natürlich wichtig, ne? deshalb äh, wird es immer stärker in mir, weil ich das kultiviere, ich muss präsent sein. Also ich als dein Gegenüber, ich muss in mir präsent sein. Wenn ich gestresst bin, wenn ich unruhig bin, ist es weniger der Fall. Und wenn es mir gut geht, wenn ich bei mir präsent bin, klar bin, ist der Effekt völlig groß. Kann man dich als Superheld sehen? Hast <lacht> 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 du recherchiert? Das ist die Kamera. Ja, ja. Ähm, wenn du willst, kannst du das. Äh, für mich sehen jeder Menschen Superheld mit unterschiedlichen Orten. <lacht> Sehr gut. Ist Lebenskraft überhaupt messbar und wie kann man die messen? Die kannst du, die kannst du tatsächlich messen. Ähm, also Menschen messen unterschiedliche Dinge, wie zum Beispiel also, äh, Bogenseinheiten oder Lichteinheiten oder zum Beispiel Bewusstseinseinheiten kann man messen. Was, wie heißen die? Bewusstsein. Ach so, Bewusstsein. Ich jetzt nicht als Bewusstsein. Nee, nee, Bewusstseinseinheiten. <lacht> genau. Also da kannst du, ja, da kannst du messen, welche Frequenz du bist. Und, ähm, ich, also, ich würde es einfach daran messen, wie erfüllt fühlst du dich, ne? Wenn du in Lebensbereiche reinspürst, äh, ich habe kein Messgerät dafür, aber würde ich sagen, hey, auf einer Skala von 1 bis 10, wie, wie erfüllt, wie zufrieden bist du wirklich mit, dein mit, deinem, mit deiner Partnerschaft, mit dir selbst, mit, mit deinen Aktivitäten, mit deinem Sport? Ähm, und wenn nicht, was kannst du jetzt tun, dass sich verändert. Ne? Ist es ein Anruf? Ist es eine E-Mail? Ist es jetzt einfach aufhören äh, zu arbeiten, nach Hause zu gehen, eine Pause zu machen? Ne? Was für Coaching bietest du an und wo kann man diese buchen? Ich biete unterschiedliche Sachen an. Du, also am besten ist immer auf meiner Webseite. Das da ich, ich ja. Na klar, das, 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 ja, das ist sebastianschlenker.de, also mein Vor- und Nachname. Und ähm, also du kannst eins zu eins mit mir buchen. Äh, ich werde, ich mache vermehrt längere Begleitungen, das ist einfach für mich das Schönste und das Effektivste, Kraftvollste auch für mein Gegenüber, also mindestens drei Monate, eins zu eins. Du kannst in immer wiederkehrende Workshops, Online-Workshops gehen, die es gibt zu verschiedenen Themen, die ich immer wieder anbiete. Es geht immer darum, finde dich selbst, lebe dich selbst, bring deine Kraft auf die Straße, deine PS. Du kannst in meine Akademie der Einzigartigkeit kommen. Tatsächlich auch Akademie der Einzigartigkeit. Was ist das? Da nimmst du mich schon wieder drei Fragen vorweg. <lacht> Was ist das? Das ist, ein, ja, das ist eine Kombination aus einem Mitgliederbereich mit, äh, mit Lehrmaterial, wo du lernen kannst über Meditation, Human Design, Gene Keys, äh, Atemtechniken. Es ist äh, ein Raum, wo wir uns äh, regelmäßig zu Online-Trainings treffen, wo ich neue Themen erkläre die auch zum Beispiel fürs Business, also die meisten Menschen sind selbstständig, die arbeiten oder die wollen ihr, ihr, ihr Leben verändern, ne? selbstständig oder, genau oder für ein Unternehmen oder so und, und wollen da rein. Ähm, und dann ist es äh, quasi mache ich so Sachen wie äh, Frage-Antwort Q&A Hot Seats, wo die Menschen sagen, hey, ich habe ein Thema und wir haben dann im Zoom-Raum Coaching sprechen wir drüber und wir gehen dann in die Lösung. Die Klärung. Das ist ein Gruppencoaching. Ne? Es ist ein Gruppencoaching-Programm, genau die Akademie. Ja, ja, genau. Ich habe auch auf deiner Webseite gesehen, dass du Kraftquickies anbietest. Ja. <lacht> wo ich das gelesen habe, habe ich schon wieder ein Kopfkino gehabt. Als jemand den Zuhörern, was sind diese Quickies? <lacht> ja, wie kann man sich die vorstellen? <lacht> Punkt, ich habe seit, tatsächlich seit, seit geraumer Zeit keine mehr geschrieben, aber das sind so kleine Inspirationssätze, die ich entweder per E-Mail verschicke oder die ich im, ähm, in meinem noch sehr kleinen ähm, Telegram-Kanal verteile. Ne? Das sind einfach irgendwelche Bilder mit einem Zitat, ähm, wo ich vielleicht auch Mantra nenne, zum Beispiel ne, gerade für dich und mich wäre ein Mantra Folge der Freude. Wenn du, wenn du nichts anderes machst, wenn, wenn du zu mir kommst und ich sag, Rico, Folge der Freude, wenn du dich da jeden Tag dran hältst, radikal, ich sag dir, in vier Wochen sieht dein Leben komplett anders aus. Nochmal anders, wie es jetzt schon aus. Wie es jetzt schon aus. Ja, ohne Pro. Folgst du nicht der Freude, geht's in die andere Richtung. Richtig. Ja. So, wir sind ja dem Podcast schon sehr nah, dem Ende. Ja. Letzte Worte für diesen Podcast. Von deiner Seite. Hm, ja, ich wünsche mir, dass, dass, Du, lieber Mensch, dass jeder Mensch sich erstmal so annehmen kann, wie er ist. Und dass in dieser, in dieser energetischen Konfiguration, die jeder Mensch individuell ist, einzigartig ist. Und diese Einzigartigkeit ist das Schöne. Nicht, ich muss irgendwas machen, weil der andere das macht, weil ich es gelernt habe, weil man es erwartet, sondern so wie ich bin, bin ich echt einzigartig. 
Und ich wünsche jedem, dass er diese Potenziale entdeckt und entfalten kann. Und dann nimmt das Leben nochmal eine ganz andere Dimension an. Und ich kann nur sagen, es ist ultra geil, in dieser Dimension das Leben zu erleben. Und ich wünsche es jedem. Und es ist, für, es ist wirklich für jeden möglich. Es ist für jeden möglich. Das ist der Punkt. Es ist für jeden möglich. Auf seine Art. Richtig. Geil. So, nun, das war's auch schon heute für heute mit unserem besonderen Gast Sebastian Schlenker. Ich hoffe, du hast genauso dich inspiriert und motiviert gefühlt, bist auf dem Weg, das zu machen, deine Einzigkeit sowie Lebendigkeit und deine Lebenskraft zu aktivieren. Und keine Sorge, ich habe noch viel mehr geplant und es kann es kaum erwarten, die nächsten besonderen Gäste dir vorzustellen, lieber Zuhörer, Zuhörerin, Zuhörerinnen. <lacht> Ähm, wow, also wie gesagt, das war eine unglaubliche Folge. In der nächsten Folge werde ich mich auch nochmal einem völlig neuen Thema widmen. Ich halte für euch die Spannung sehr hoch und mehr verrate ich noch nicht. Ich kann es kaum auf jeden Fall erwarten, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe zu danken, Sebastian, dass du hier warst. Noch letzte Worte zum Schluss, wie gesagt, von meiner Seite. Ich packe alle Instagram-Sachen, Telegram-Sachen gerne mit rein, ja. wie man dich finden kann. Deine Webseite, alles mhm. und dran. Super. Selbst wenn die, wenn ihr Zuhörer noch oder Zuhörerinnen <lacht> Lust habt, ähm, Fragen zu stellen, stellt gerne Fragen. Schreibt Sebastian an, schreibt mich an. Abonniert bitte diesen Podcast, bewertet ihn und lasst ganz viel Liebe da. Auch folgt Sebastian. Danke dir, Sebastian. Sehr gerne, hat echt Freude gemacht, Nico. Vielen Dank. Jetzt noch eine Frage. Würdest du dir vorstellen, wenn du denn wieder in deiner Heimat bist, auch noch eine Bonusfolge aufzunehmen? Können wir ja machen. Wo ja. du einfach nur mal den Leuten so Mini-Meditation gibst? Ja, können wir machen. Gute Idee. Ja, ja. Super. 15, 20 Minuten oder so. Ja, also reicht ja, auch super. als Bonusfolge. Ja. Das würde ich dann aber ein paar Mal später dann posten. Mhm. Mega. Mega geil. Cool. Vielen Dank. Ich habe zu danken und. Ciao, ciao. Ciao. Eine Produktion von Keep the Ananas. <lacht>